0: Boa noite mais uma vez, abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, nós estamos dando sequência à nossa série de mensagens à exposição à carta de 1 Pedro, estamos na oitava mensagem de 11, 1 Pedro capítulo 3 versículos 13 a 22 é a nossa passagem de hoje, por pregação expositiva nós cremos que é quando o ponto da mensagem proclamada por um dos pastores, o pregador, é o ponto da passagem. Quando o ponto da mensagem é o ponto da passagem, não se trata de palavras de homens, é Deus falando conosco. Deus tem moldado as características e a vida da nossa igreja desde que a verdade de Deus ela é proclamada, ela é pregada. Tem sido assim historicamente ao longo das décadas da história da nossa igreja e tem sido assim pela graça de Deus, é Deus falando conosco. Irmãos, nós temos visto na carta de 1 Pedro três perguntas muito importantes. Quem é Deus? Quem sou eu? E o que, que é bom para mim? Quando nós apropriadamente respondemos a essas perguntas, nós estamos na direção de nos apropriar do que Deus tem para nós. Quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo quem Deus é, eu sou informado pela verdade de Deus do que é bom para mim. Você toma decisões baseado no que é bom para você. Você toma decisões baseado no que você entende que tem valor, aonde você coloca o seu tesouro. E onde você coloca o seu tesouro tem muito a ver com a compreensão que você tem sobre si mesmo e sobre quem Deus é. Primeira Pedro tem nos dado várias respostas sobre o que é bom para nós em termos de relacionamento com as nossas autoridades, sobre o que é bom para nós em termos do relacionamento do âmbito profissional, o que é bom para nós no contexto familiar, o que é bom para nós no contexto de relacionamentos em geral. E o que é bom para nós no contexto de sofrimento quando o que nós experimentamos é medo. Como você reage? Como você reage quando é maltratado por ter feito algo errado? Talvez é uma mistura de vergonha com um clamor de misericórdia de Deus. Eu fiz errado, estou me dando mal, ou estou sendo maltratado por ter feito errado. Mas como você reage? Ou ainda, como você reage quando é maltratado por ter feito algo certo? Talvez é quando o seu sangue sobe mais quente. Estou sendo maltratado por ter feito algo certo. Isso não é justo. Eu não mereço ser tratado assim.
1: Como você reage? Ou como você reage quando está com medo?
0: Medo. Não estou falando de medo de buscar um copo d'água à noite no escuro. Mas também estou falando desse medo, desde os triviais até os mais significativos, aqueles que regem aquilo que hoje nós chamamos de vida adulta, como você reage quando experimenta medo. E o que a passagem de hoje nos desafia é entender que não é só importante você refletir como você reage quando está com medo, mas quando você não está com medo. Poxa, mas quando eu não estou com medo, é muito óbvio isso. Talvez não. Porque o que você faz quando você não está com medo vai apontar a direção do que você vai fazer quando estiver com medo. Irmãos, na vida cristã nós temos que tomar uma postura ativa. e primeira, Pedro tem nos chamado a tomar as rédeas da nossa vida cristã e a responsabilidade diante de cada círculo de relacionamento e diante de cada prova que o Senhor coloca diante de nós. Nós temos responsabilidade ao respondermos cada uma dessas perguntas. Eu espero que você saia daqui hoje, não confuso com o grau de dificuldade que a passagem diante de nós tem, mas também convicto de que o Evangelho instrui meu coração a temer as coisas certas por causa do que Cristo fez por mim. Nós vamos ver que hoje a passagem apresenta desafios, sem sombra de dúvida, a passagem mais complexa e difícil de 1 Pedro e disputando do Novo Testamento. Tem uma série de perguntas que eu não obtive uma resposta satisfatória, mas a mensagem da passagem ela é clara. O Evangelho nos instrui a temer as coisas certas por causa do que Cristo fez por mim. E o que é fascinante no estudo bíblico é que, ao mesmo tempo que a Palavra de Deus ela é suficiente e, e a nós cremos na doutrina da perpiscuidade da Palavra de Deus. eu ouviu falar nisso? Perpiscuidade da Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é clara. A palavra de Deus, é, ela é muito clara na construção dos fundamentos da nossa fé. Mas ela não é igualmente clara em todas as suas passagens. E existem passagens que se tornam difíceis no estudo bíblico e elas têm um valor inestimável para a nossa vida cristã, porque nos chama a responsabilidade de declarações ousadas e corajosas, ao mesmo tempo que humildes e compreendendo de que Deus é bem maior do que a minha compreensão. Então como é que nós transformamos esse Deus que é eterno e infinito em proposições objetivas para seres finitos como nós? O estudo bíblico nos humilha e a passagem de hoje, ela tem um papel fundamental em nos humilhar diante de tantas perguntas difíceis e ao mesmo tempo uma mensagem tão clara sobre os nossos medos. Então algumas observações antes de lermos o texto. Sim, como antes. A passagem de hoje faz parte da argumentação de Pedro. Se desassociarmos, desligarmos a passagem de hoje, de tudo que Pedro tem argumentado, nós vamos entender o ponto errado. Nós vamos transformar a Bíblia num estudo de curiosidades e nós vamos perder o ponto do que Deus está falando conosco. Nós não vamos fazer isso. Algumas passagens são mais difíceis que outras e essa é bem mais difícil. Talvez, você, talvez tenha sido difícil ouvir 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 a 7, sobre as responsabilidades da esposa e do marido. Mas ela foi difícil porque é difícil de engolir, vamos ser sinceros. Porque era bem claro, não tem para onde fugir. A passagem de hoje ela é difícil num outro sentido. Era difícil de entender o que Deus está comunicando para nós. Em parte tem a ver com esse abismo cultural, esse abismo temporal que separa o tempo do apóstolo Pedro e o nosso, 2019. Então, alguns cuidados são importantes. O primeiro deles é que devemos ter cuidado para não ignorar passagens importantes, mas difíceis, das Escrituras. Não é porque é difícil que nós vamos pular. Nós vamos encarar, sermos honestos com a passagem, entendemos o que é claro, afirmar o que é claro, e se porventura alguma dúvida ainda fica, nós vamos aprender a colocar numa espécie de coluna de dúvidas. Em que Deus, através do tempo, irá nos amadurecer e compreender cada vez mais a importância de estudarmos a Palavra de Deus. Então, nós não queremos desprezar passagens difíceis. Nós também temos que ter cuidado para não nos escondermos atrás de nossas curiosidades da Bíblia. Meus irmãos, nós somos ninjas profissionais em criar máscaras para não lidarmos com o nosso pecado. E uma delas que passa quase desapercebida, são as curiosidades bíblicas. João capítulo 4, versículo 20, é quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ele tem um diálogo muito interessante com essa mulher. Chama lá o seu marido. Eu não tenho marido. Você respondeu muito bem, porque cinco maridos já tivesse, esse que você tem não é teu marido. Puxa, estou vendo que você é profeta. Então o discurso está começando a encurralar essa mulher, está colocando, confrontando no seu pecado. Vejo que você profeta me diz uma coisa, onde que nós devemos adorar? Você percebe como nós usamos a própria palavra de Deus como uma máscara piedosa? A própria curiosidade em detalhes importantes da palavra de Deus para não lidarmos com o nosso pecado. Nós temos que tomar cuidado com isso. Meu irmão, você precisa se arrepender do seu pecado. Sou eu que me arrependo ou Deus que age em mim? Você precisa se arrepender do seu pecado. Em nenhum lugar da Escritura nós vemos a doutrina da eleição sendo usada como desculpa para o pecado. Arrependa-se do seu pecado. Então nós usamos por vezes curiosidades ou doutrinas mal aplicadas como uma máscara para resistirmos a agir do Senhor. Nós vamos ter cuidado, cada detalhe é importante mas não vamos nos perder nos detalhes ao ponto de perdermos a mensagem clara da Escritura. Isso é muito importante. E cuidado para não desprezarmos a realidade de nossa ignorância. Nós somos chamados a ousadia humilde no estudo bíblico. Meus irmãos, verdades claras da Palavra de Deus que nós proclamamos com coragem e ousadia. Lembrando que eu sou apenas pó e que a mensagem que nós carregamos ela é maior do que o pó. Ela é muito maior que o pó. Então, isso cria para nós o contexto ao nos aproximarmos diante de uma passagem que vai apresentar desafios para nós e perguntas que eu já antecipo para você, não vai satisfazer toda a sua curiosidade. Mas você não pode sair daqui
1: sem entender a mensagem principal da passagem, porque esta é clara. Esta é muito clara. Então, Pedro,
0: continua o assunto. Vida de peregrino é abster-se das paixões carnais e manter-se exemplar no nosso procedimento para que o mundo glorifique a Deus. São realidades espirituais da vida do peregrino para a glória de Deus diante do sofrimento injusto. Pedro lida com temas pesados e um deles é o sofrimento injusto. É um dos temas que nós achamos até espinhentos de lidar, mexe conosco esse negócio de sofrer injustamente, o contexto então é perseguição injusta, a reação comum, a reação comum das nossas paixões carnais é o medo, medo dos perseguidores, medo do que eles temem. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma paixão carnal de evitar sofrimento, e nos nossos dias e no, na cultura que nós vivemos, é, deixar de sofrer passa a ser um valor, passa a ser um objetivo. Nós tomamos decisões procurando evitar sofrimento, este não é um valor bíblico, este não é um valor bíblico. Grande parte dos nossos medos estão atrelados então a objetivos diferentes do que a Escritura já deixou claro para nós, de que seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo, seguir o caminho do nosso Mestre, pressupõe sofrimento. A pergunta, então, não é como nós vamos evitar sofrimento, mas como nós vamos abraçá-lo, como nós vamos dar boas-vindas ao sofrimento neste mundo injusto. Nós acabamos de ouvir um testemunho. Pare e pense, um grupo de homens se reúne e se dispõe a distribuir a palavra de Deus. Uma causa nobre. E eles chegam numa escola para apresentar a palavra de Deus e eles são recebidos com a polícia. Como criminosos.
1: Isso é injusto isso. Senhor, faz alguma coisa. Que desça um raio em cima daquela sala. Como nós reagimos?
0: Como nós reagimos a essas injustiças quando insistimos em fazer o bem? A palavra de Deus, então, nos prepara para isso. Ela não ignora a realidade desses pequenos, médios. Grandes e significativos sofrimentos, moldando a nossa postura para darmos as boas-vindas àquilo que Jesus Cristo também sofreu. O chamado, então, é santificar a Cristo em nosso coração. É vital, meus irmãos, reconhecermos a Cristo Jesus como santo, santificar a Cristo Jesus no nosso coração. A fim de respondermos bem ao sofrimento injusto ao nosso redor. Porque é uma realidade no mundo hostil que nós vivemos. Enquanto Cristo não voltar para nos buscar ou nos chamar, a nossa realidade é no mundo hostil à nossa fé. E a palavra de Deus nos prepara para isso. Então vamos ler a passagem de 1 Pedro capítulo 3, versículos 13 a 22. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for de zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedrontreis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucos a saber, oito pessoas, foram salvos através da água, a qual figurando o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor,
1: depois de ter lido uma passagem difícil, depois de ter lido a Tua Palavra. Dá-nos, ó Deus,
0: entendimento. Dá-nos, A Deus, entendimento para entendermos os detalhes daquilo que o Senhor deixou registrado para nós, porque é importante. Dá-nos discernimento e humildade, A Deus, para não nos perdermos em curiosidades, desprezando o que já está claro e é o ponto principal da passagem. Dá, A Deus, ao pregador, apesar do pregador, a capacidade, A Deus, de tornar claro aquilo que o Senhor deixou para nós. E isso, A Deus
1: por causa apenas da tua graça e é no nome de Jesus que nós oramos Amém
0: o texto fala de realidades espirituais diante de uma perseguição e sofrimento injusto para glorificarmos a Deus no contexto em que o apóstolo Pedro está nos chamando a abster das nossas paixões naturais aquilo que naturalmente nós é a nossa tendência na reação diante de um sofrimento injusto e deixar firme o nosso procedimento, o nosso bom proceder. E o primeiro ponto importante diante do sofrimento injusto, o apóstolo Paulo deixa claro logo nos dois primeiros versículos, no versículo 13 e parte do versículo 14, você é abençoado quando sofre injustamente, é até esquisito lermos isso na mesma frase, mas quando nós sofremos injustamente e em particular pela verdade, nós somos abençoados. Para e pensa quão contracultural é isso, quão contraintuitivo é isso. Porque diante do sofrimento injusto, nós já lidamos com isso em alguma passagem de 1 Pedro, a gente fica sangue nos olhos, faca na caveira. E eu quero justiça e quero agora. Parte do nosso desejo de justiça é, inclusive, aspectos da imagem de Deus em nós, mas é distorcido pelo pecado. Então nós temos que entender que no momento onde nós vivemos no contexto em que nós existimos, sofrer injustamente, é uma bênção.
1: Porque é o que o texto diz, lembra o que é bom para mim? Bom, o que é bom
0: para mim é eu ficar de boa, é eu ser promovido múltiplas vezes, ter o salário duplicado 300 vezes e tudo que meus olhos alcançar, ter. Isso é o que as nossas paixões naturais nos informam. Mas o que é bom para mim, não pode ser informado pelas minhas paixões, precisa ser informado pela palavra de Deus. Então nós vamos para o texto bíblico e nós lemos nos versículos 13 e 14 o seguinte. Ora, quem é que vos há de maltratar se for zeloso do que é bom? Poxa, é verdade, né? Se eu for uma pessoa legal, as pessoas vão gostar de mim. Grande maioria das vezes, isso é verdade. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça... Bem-aventurados sois. O que é bom para mim? Que ao sofrer diante da, da injustiça deste mundo, porque nós nos apegamos à
1: verdade, isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Que bênção. Estamos sofrendo por causa da justiça. Meus irmãos, é só pela fé que nós dizemos isso.
0: É só olhando para a palavra de Deus e falar assim... Naturalmente eu não posso dizer isso. Mas pela fé, estamos juntos, Pedro. Estamos juntos. Há uma expectativa de que nós não iremos ser maltratados quando agimos e reagimos bem. E o próprio texto bíblico informa isso. É como nós terminamos na semana passada. Nos versículos 10 a 12. E aí no versículo 13 ele põe uma cereja em cima. Ora, quem é que vós de maltratar se for zeloz do que é bom? A pergunta pressupõe uma resposta. Ninguém, mas às vezes acontece. Ainda que venhamos a sofrer, você é abençoado no sofrimento injusto. Irmãos, isso é muito antinatural e é impossível isso é prova de que o cristianismo é verdadeiro. Ninguém, em sua consciência, inventaria isso daí. Não, eu já sei, eu vou, eu, vou, eu vou inventar um
1: movimento religioso em que as pessoas vão dizer bênção, glória a Deus quando sofrem. Não dá para inventar isso. Isso tem que vir do próprio Deus.
0: Isso tem que vir do próprio Deus cuja lógica não é a nossa e cuja redenção encaixa as peças e nos dá sentido diante de perguntas que nós temos de um sofrimento injusto. Lembre-se mais uma vez de 1 Pedro 2, 11 e 12. Aliás, eu vou mencionar várias vezes essa passagem. É importante nós olharmos de novo para 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 a 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abstedes das paixões cardais que fazem guerra contra a alma. Quais são as paixões que travam uma guerra contra a nossa alma? Se há um sofrimento injusto, eu vou fazer justiça e vou fazer com as minhas mãos aqui e agora. Isso é como eu e você pensamos naturalmente. E isso faz guerra contra a nossa alma e nós somos chamados a nos abster disso. Por quê? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A ideia não é construir uma comunidade de masoquistas que ignoram o que acontece no mundo e ficam cantando na Matata. Não é isso. A ideia é que Deus seja glorificado com o nosso procedimento anticultural contra-intuitivo. Porque nós estamos nos abstendo das paixões naturais. E quais são elas? Se tem um sofrimento injusto, eu vou fazer justiça aqui agora. Faça morrer isso. Faça morrer isso. E receba isso como bênção.
1: Onde Deus tem colocado você para sofrer diante de injustiças. Receba isso como uma bênção do Senhor. E nós vamos ver por que, que isso é uma bênção.
0: Porque Pedro não está doido não. Ele está movido pelo Espírito Santo. E agora ele nos chama a dar as boas-vindas ao sofrimento. Injusto. Mateus capítulo 5, versículos 3 a 11. Jesus já tinha antecipado isso. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão miseric misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração porque verão, verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós.
1: O que é bom para você? Desconfie. Desconfie do seu próprio coração,
0: porque há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Sofrer por causa da justiça, sofrer de modo injusto, é uma bênção porque nos dá a oportunidade de testemunhar de Cristo e me dá sinais da minha união com Cristo. Afirma a minha identidade em Cristo Jesus e me dá a oportunidade de testemunhar de Cristo Jesus. E nós vamos ver como que o apóstolo Pedro desenvolve isso ao longo da passagem. Mas por enquanto, uma realidade diante do sofrimento injusto é o seguinte, você é abençoado quando sofre injustamente. Amém. Amém? Amém. Só pela fé. Só pela fé. E parte do nosso amém é, Senhor, amém, mas pela fé ou por constrangimento. O cara chamou um amém coletivo lá, como é que ia fazer? Eu tive que falar. Mas Senhor, é pela Tua graça. É pela tua graça. E nós vamos ver a importância da graça para o dia de hoje. De hoje. Ok? Não tema diante do sofrimento injusto. Porque a nossa tendência natural diante do sofrimento injusto é de temor. É de temor. Numa escala ampla, num espectro amplo, nós podemos até ficar com um pouquinho de medo, até perder as pontas do dedo. Não só as unhas, mas as pontas do dedo. Não é um tema diante do sofrimento injusto. Não vos amedronteis, portanto, com as suas
1: ameaças, nem fiqueis alarmados.
0: Desculpe, irmãos, eu vou engolir uma mosca aqui.
1: Mais uma vez, 1
0: Pedro 2, 11 e 12. E aí nós não vamos ler de novo, mas você já entendeu a referência. Absteça das suas... Acho que eu engoli mesmo. <risos> Pior é se ela não descer inteira, né? Era uma drosófila.
1: <risos> Pronto. Enfim. 1 Pedro
0: 2, 11 e 12 nos fala justamente disso, de nos abster das nossas paixões e de conduzir o nosso bom procedimento. Essa ênfase, mais uma vez. Então, não tema, não vos amedronteis diante... Portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Portanto, por que portanto? Porque a nossa tendência é ficar com medo. Irmãos, diante de uma perseguição por causa da sua fé, a nossa tendência é ficar com medo. Descobrem no seu trabalho que você é crente. E aí começam as piadas. E você fica com medo da sua fé, porque você acha que vai ter alguma implicação no seu progresso ou não dentro do seu trabalho, bom, que a verdade seja dita, pode ser que tenha, nós ficamos amedrontados, ficamos amedrontados na, na atividade da evangelização, o mundo tem ficado cada vez mais hostil, não muito tempo atrás, como mudou de 2003 até agora, na simples distribuição de Novo Testamento, dos Gideões, a coisa tem ficado hostil, e o apóstolo Pedro nos lembra, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem ficais alarmados, literalmente, é confuso aqui, meus irmãos, o apóstolo Pedro tem uma forma de escrever que eu olho e falo assim, ui, Que o que esse camarada está dizendo, literalmente é não temas o medo deles, então a ênfase está onde? As versões bíblicas, elas, mostra um pouco da confusão que existe na tradução dessa pequena sentença. Olha só, a NVI diz o seguinte, não temam aquilo que eles temem. Ou seja, aquilo que caracteriza o medo do mundo, não deve caracterizar os medos do povo de Deus. Então, se eles estão com medo do próximo governo, nós não devemos ter medo do próximo governo. Se eles temem pela sua vida e a sua saúde, nós não devemos temer pela nossa vida e a nossa saúde. Essa é a ideia que a NVI traz, uma das versões, uma boa versão. NVT, não tenham medo de ameaças, não tenham medo de ameaças. A ideia aqui não é que nós não tenhamos os medos que eles têm, mas não tenha medo do próprio perseguidor, não tenha medo das ameaças. E o que nos deixa um pouco ressabiados no processo é que gramaticalmente, teologicamente, ambos estão certos. A construção serve às duas traduções e teologicamente nós podemos fazer um ponto para os dois.
1: E agora? Esse é o mundo do estudo bíblico, fascinante. Bom, o que que informa seus sentimentos de medo? O que que informa os seus sentimentos de medo? Porque nós temos a tendência de achar
0: que medo é algo que acontece a mim. Eu sou vítima dos meus medos. Meus medos me envolvem e quando eu vejo eu estou roendo unhas. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico e nós vemos que não vos amedronteis, Comunicando para nós uma ordem, implicitamente, meus irmãos, você é responsável pelo medo que você tem ou deixa de ter. É confuso porque eu não tenho um interruptor, estou com medo, desliga, passou. Nós não temos isso. Mas o fato de eu não ter uma influência direta sobre os meus sentimentos, em particular o medo, não me isenta da responsabilidade dos medos que eu
1: tenho e desenvolvo não vos amedronteis, você pode cumprir isso ou não, então
0: enquanto ainda nós trabalhamos e tentamos entender o que o apóstolo Pedro nos exorta, nós precisamos nos perguntar o que que informa os meus sentimentos de medo, independente da leitura do texto, seja aquela que segue a revista atualizada, NVT ou NVI, nós somos chamados a conduzir nossos corações em seus medos e anseios. Você precisa chamar a responsabilidade para conduzir seu coração diante dos medos e anseios. E, meus irmãos, nós temos os mais diversos medos e anseios. Independente da leitura do texto, existem coisas que somos chamados a não temer. Ou as coisas que o mundo teme ou que nos persegue. E o conteúdo bíblico é vasto em ambas as categorias. Você é chamado a não temer certas coisas e você pode cumprir isso ou não. Como peregrinos e forasteiros, nós devemos crescer em abster das nossas paixões e tendências naturais, aquilo que é intuitivo a nós pela nossa natureza humana e lutar contra essas coisas porque elas fazem guerra contra a nossa alma. E manter firme o nosso procedimento, por isso é importante não só o que você faz quando teme, quando o que você faz quando não teme? Porque isso vai blindar o seu coração e é uma das formas como nós conduzimos e informamos o coração diante dos nossos medos e anseios. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Teologicamente, então, ambos, ambos. Vamos pensar no primeiro aqui, ó. Você precisa questionar os seus medos. E eu acredito que nesse ponto aqui, conforme nós falamos, alguns talvez
1: já tenham surgido aí na sua cabeça, desde os mais triviais até os mais significativos. Primeiro, a sociedade e o mundo não podem nos dizer o que temer.
0: A sociedade e o mundo não podem dizer para nós o que temer. Não são eles que informam para nós o que temer. Muitas vezes nós ficamos alarmados com notícias, informados pelo mundo ao nosso redor, assustados com a condução que a nossa sociedade, o que a política, que a economia vai, e deixamos com que as circunstâncias informem nossos medos. Não é ela que informa o que nós devemos temer, não é o mundo que informa o que nós devemos temer. Por exemplo, os insultos. Nós temos medo de insultos, de perder a aprovação de pessoas. Pessoas olham um pouco torta para nós, um pouco torto para a gente, a gente fica com medo. O que, que será que isso quer dizer? Meu chefe foi sarcástico comigo. Será que eu estou naquela lista de demissão? E começamos a,
1: a ficar com medo, tomado de medo, por causa de insultos. Nem todas as pessoas nos querem bem.
0: Certamente, nos seus círculos de relacionamentos, tem aqueles que lhe querem muito bem e tem aqueles que não lhe querem muito bem. E tememos aqueles que não nos querem muito bem. Talvez tememos rejeição. Informados, então, pela pressão do mundo, da sociedade, pelo nosso próprio coração, nós conduzimos nosso coração com medo de insultos, de opinião de pessoas. Isso é drástico, porque tomamos decisões baseadas no que as pessoas vão pensar, e fatalmente não vamos cumprir aquilo que nós vimos em 1 Pedro 2, 11 e 12. Tememos solidão. Puxa, eu não quero ficar sozinho. Eu não quero acabar como fulano. Então, com medo de solidão, tomamos certas decisões equivocadas. Jovens, com medo da solidão, você toma uma decisão equivocada com relação ao seu casamento. O que você tem temido? Porque se os nossos temores não estão ajustados e depositados no lugar certo, nós vamos tomar decisões equivocadas que não agradam e honram o Senhor. Tememos a hostilidade de pessoas muito ligadas a insultos, tememos perdas financeiras.
1: E morremos de ansiedade, roemos unha com medo das perdas financeiras.
0: Eu não estou aqui desprezando o impacto que ela pode ter na condução da sua família, mas se é isso que controla a sua vida, você está deixando o mundo influenciar os seus medos e não o Senhor. Perdas financeiras, doenças. Meus irmãos, parece que nós caminhamos para cada dia surgem novas doenças. E vivemos escravo do medo de ficar doente. Porque doenças trazem sofrimento, medos de sofrer. E aí começamos a conduzir a vida tentando evitar sofrimento. E todos eles ligados, obviamente, à rainha de todos os medos, a morte. Aí nós olhamos para esse conjunto, esse exemplo de medos.
1: Tão comum na nossa sociedade e no mundo. E deixamos com que ela invada o povo de Deus. E um dos
0: pontos que Pedro faz é, há uma distinção entre o povo de Deus, peregrino e forasteiro, dos cidadãos deste mundo. Então, o que informa os nossos medos, não deve ser aquilo que aqueles que não conhecem a Deus,
1: têm Não tenham os mesmos medos que aqueles que não conhecem a Deus. Você precisa informar o
0: seu coração das verdades da palavra de Deus. Porque, meus irmãos, se nós somos caracterizados pelos
1: mesmos medos que o mundo tem, o nosso Jesus não vai impressionar o mundo. É isso?
0: O que Pedro está dizendo, que o nosso procedimento vai levar com que os que não conhecem a Deus glorificarem a Deus. Mas se o nosso procedimento é igual aos do mundo, esse Jesus ele é impressionante. Ele mudou só o endereço de onde você adora. Antes você adorava na paróquia tal, no centro tal, agora você está lá numa chácara afastada, um negócio meio esquisito. Mas não há uma mudança. Não há evidências. Nós somos chamados a informar nosso coração com relação aos medos que nós experimentamos. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Não é novidade. Jesus Cristo já havia ensinado que, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam nem em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos
1: vestiremos. Porque essas não são as preocupações do povo de Deus. Não tema as coisas que o mundo tema. Ou, não podemos temer o que os perseguidores podem nos fazer. Uma das leituras do texto é essa.
0: E é isso não é estranho, porque em Mateus 10, 17... Jesus Cristo disse, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Note, Jesus Cristo, ele é bem honesto e direto. Eu não temas sofrer nas mãos dos homens, porque vocês vão sofrer. Mas, versículo 26, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado,
1: nem oculto que não venha a ser conhecido. Não tema aquilo que os homens podem fazer. No Salmo
0: 56:11, Davi disse: "Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer o homem?". Interagindo com seus próprios medos num contexto difícil, um homem chamado Bonhoeffer disse o seguinte: "Aqueles que temem os homens não temem o temor, não têm o temor do Senhor. E aqueles que temem a Deus não têm mais o temor dos homens." Meus irmãos, nós somos chamados a não temer as coisas que o mundo teme e somos chamados a não temer o que os homens podem nos fazer.
1: Qual das leituras está correta? Bom, é interessante que Pedro, ele capta uma ideia e um conceito
0: de uma passagem em Isaías capítulo 8 e note que a passagem diz, Isaías 8, 12 e 13. Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme. Não tenha medo do que o povo teme. Nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor. E não quem? O rei da Síria. Seja ele o vosso espanto. No próprio livro de Isaías, é um conjunto dos, de ambos. Não tenha os medos que aqueles que não conhecem a Deus têm, e não tenha medo daqueles que vêm para nos
1: perseguir e nos intimidar. Então, não tema diante do sofrimento injusto. Não tema aquilo que eles
0: temem, não tenham medo de ameaças. E aí, no versículo 15, o apóstolo Pedro lança para nós o terceiro ponto de hoje à noite. Primeiro, não se esqueça, você é abençoado quando sofre injustamente, não tema diante do sofrimento injusto e reconheça Jesus como santo. Antes, santificai a Cristo como Senhor. Ao invés de roemos nossas unhas amedrontados diante do sofrimento injusto e desprezando o que é bênção do Senhor sobre nós, santifique Cristo Jesus no seu coração. Santifique Cristo Jesus como Senhor. E aqui é que eu quis dizer que é tão importante quanto o que você faz quando tentado ao medo, quanto o que você faz quando não é tentado ao medo. Porque nós temos a tendência de termos uma postura desatenta na vida cristã. Debaixo da aflição, meus olhos se voltam para o Senhor. A aflição se vai, eu toco a vida como eu sempre toquei. Apenas esperando a próxima aflição e ficar correndo sem rumo. Santifique Jesus Cristo no seu coração. Reconheça Jesus como santo. Somos gratos a Deus, então, pela oportunidade de sofrer injustamente, não temendo diante do sofrimento injusto, e agora reconheça Jesus como santo. O que é reconhecer Jesus como santo? Reconhecer a Jesus como soberano, colocando-o no lugar certo em seu coração para eliminar temores menores. Não é em qualquer lugar que nós santificamos a Cristo. Não é apenas no nosso ajuntamento dominical, é no meu coração. Em vosso coração. Por que no meu coração? Porque é no meu coração que eu penso, é no meu coração que eu desejo, é no meu coração que eu sinto. Quando Cristo Jesus é santificado, reconhecido como soberano nos meus pensamentos, nos meus desejos, o que você acha que acontece com as suas
1: emoções, Cristo é santificado. Então, escute os seus medos, porque eles informam onde você
0: pôs Cristo. Os Seus medos são um termômetro preciso e
1: bênção do Senhor, que informa onde está a nossa confiança. O que você teme? O que você teme? Como? Sempre preparados.
0: Estando sempre preparados. Meus irmãos, essa é a postura ativa da vida cristã. O que você faz quando não está com o medo? Você pode estar numa pausa para a sua próxima crise de medo. Porque se você não está santificando Cristo Jesus. Se você não está lutando contra o medo e não está santificando Cristo Jesus. Eu vou dizer para você, não é profecia, não é maldição, é apenas entendendo o que o apóstolo Pedro está nos dizendo aqui. O bicho vai pegar em breve. O bicho vai pegar em breve. Você está, em, você está entrega com as suas emoções, você não está lidando com elas. Não existe platô na vida cristã. Ou você está ativamente lidando com seus medos, ou você
1: vai cair no próximo. Você pode estar se preparando para dar testemunho do Senhor. Eu gosto das metáforas, obviamente,
0: das metáforas bíblicas que descrevem a igreja. E nós vimos uma porção delas aqui em 1 Pedro, inclusive. E cada uma delas comunica um aspecto da, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Um edifício, família de Deus, povo de Deus. Efésios traz para nós com cidadãos. Muito legal isso. Alguns usam a metáfora para descrever a igreja como um hospital. Em parte, ela capta sim o que nós somos. Mas não é tudo o que nós somos. Se você se enxerga como um doente espiritual perpétuo, tem algo errado com a sua fé. Sim, aqui nós recebemos reparos, aqui nós somos exortados, curados com um propósito, porque não é só um hospital, aqui é um quartel. Um quartel no sentido de treinamento para uma missão, de estar preparado para dar a razão da sua esperança. Então, se você se perde nas suas emoções, ó vida, ó céus, e você se deixa ah, simplesmente revirar-se nas suas emoções, você é um barco à deriva. O Evangelho, então, é essa âncora que nos dá sentido e propósito. Ao invés de ficar tão preocupado em lidar com a confusão emocional que tem no seu coração... Ouça o que o apóstolo Pedro nos diz e esteja preparado para dar a razão da sua fé. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se você estiver consumido pela missão que Jesus nos deu, não vai ter espaço para ficar com medo como o mundo tem medo. Você não vai estar preocupado com o que você vai vestir amanhã. Você não vai estar preocupado com o que você vai comer amanhã. Você não vai estar preocupado se você vai estar vivo amanhã. Por quê? Porque eu tenho uma missão. E enquanto eu estiver focado nessa missão, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas são acrescentadas. Então você só pode estar num dos dois. Ou numa pausa para a próxima crise de medo, ou engajado em preparar-se para a missão. Agora, não terceirize a missão da sua fé. Não coloque isso nas costas dos pastores, ou dos diáconos ou dos líderes ministeriais. Essa é a nossa missão como igreja. Fazer discípulos. Você tem um papel nela. E Talvez parte da sua apatia e
1: recusa nesse papel é a causa do seu embrulho emocional. Escute. Escute. Sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a
0: razão da esperança que há em nós. O Evangelho, então, nos livra do constante medo para um estilo de vida em constante preparo. Ou você vai viver em constante medo, ou você vai viver em constante preparo. Provar que o Senhor é bom é ver o agir dEle. E você vai ver o agir dEle, não perdido nas suas emoções e confusões, mas focado na missão. Há espaço, certamente. Se você está passando por um período nebuloso da sua vida cristã, confuso com as suas emoções... Há espaço, sem sombra de dúvidas, para você ser abraçado, ministrado. Mas entenda o propósito: equipá-lo para estar preparado para dar a razão da sua esperança.
1: Então, nós somos chamados ao próximo passo. O próximo passo.
0: Nos preparamos para o futuro que não vemos, nos desafios do presente que vemos.
1: Meus irmãos. Deus dá a graça para o dia de hoje. Deus dá a graça para o dia de hoje. Eu sempre lembro disso
0: quando eu escuto um testemunho missionário, daqueles épicos, de intensa perseguição, risco de vida envolvido. Eu escuto um testemunho desse e começo a me perguntar, será que, será que eu negaria a fé? Será que eu teria essa coragem ousada do que eu acabei de ouvir ou ler? Uma resposta óbvia é, eu não teria essa coragem. Eu não teria essa coragem. E a explicação é porque eu não estou nessa situação. Deus não vai me dar uma graça para algo que Ele ainda não me colocou. A graça vem para o hoje. E o que Deus tem me dado hoje? O que Deus tem me dado hoje é o ministério que Ele me colocou, da pregação da palavra, no contexto que Ele me deu, Igreja Batista Maranata, onde Deus lhe colocou hoje. Aqui nós temos diversas situações representadas. Há irmãos que, pela graça de Deus, estão experimentando um período de bonança, de prosperidade espiritual, emocional e até mesmo material. Regozije-se no Senhor, desfrute da graça do Senhor, manifesta na sua vida dessa forma e reconheça que Ele é dono de tudo. Amém. E nós vamos nos alegrar com os que se alegram. Há irmãos que estão passando por um período de apatia, talvez indiferença. É difícil até ouvir a palavra do Senhor.
1: Abra os seus ouvidos, ouça. Confesse ao Senhor a sua apatia. E pergunte ao Senhor: qual é o propósito de eu estar aqui? Por que, que o Senhor ainda
0: não me levou? Essa vida é tão entediante. Ó vida, ó céus. Você está sem propósito. Você está deixando de ver o agir do Senhor. Há irmãos que estão passando por uma intensa provação de sofrimento sem medida e você se questiona se você vai aguentar mais um.
1: Deus dá a graça para o hoje. Ele sustenta hoje. Vamos reconhecer que o Senhor é soberano.
0: E para cada uma dessas histórias, pintadas num corpo tão diverso, Deus é suficiente. Não queira viver a aprovação do próximo, não queira viver a aprovação do amanhã. Deus dá a graça para hoje. Só tem uma coisa que é certa sobre o amanhã, meus irmãos. Deus vai estar lá. Deus vai estar lá. Nós sequer sabemos como vamos, vamos terminar o dia hoje, mas Deus vai estar lá. E a mesma graça que nos sustém hoje, aqui e agora, é o que vai nos sustentar amanhã. Então a razão da nossa esperança não é algo subjetivo, esotérico, místico. A razão da nossa esperança, meus irmãos, já foi definida pelo apóstolo Pedro. 1 Pedro 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nossa esperança, ela é conduzida e guiada pela ressurreição de Jesus Cristo. Ele está puxando a fila. Então qual que é a nossa esperança? Nessa fila da ressurreição, em algum momento nós vamos entrar nela. Mas ela é certa, porque quem conduz? Aquele que triunfou sobre a rainha dos medos, a morte, Jesus Cristo. Ele está puxando a fila. Então, esteja pronto para dar razão da sua esperança. Por quê? Por quê? Diante de um governo tão instável, diante de uma situação econômica tão caótica, você segue com essa cara de crente feliz da vida.
1: Esteja pronto para dar a razão da sua esperança. Porque eu sei quem puxa a fila. Eu não sou eu. Ainda bem. Jesus Cristo está puxando a fila, essa é a razão da minha esperança, essa é a razão da nossa esperança. E aí no versículo 17, desculpa, terminou no versículo 15, para todo
0: aquele que vos pedi razão da esperança que é em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Irmãos, há uma tendência, uma paixão natural do nosso coração de nos justificar diante de injustiça. Você já percebeu isso? Pessoas, por vezes, julgam nossas motivações, julgam nossas atitudes. E aí nós caímos no tribunal das pessoas e queremos ser o nosso próprio advogado. Não, a minha motivação não é bem essa, não é bem isso que você entendeu. E nós, e nós queremos nos justificar diante de pessoas. Não vai dar. Não vai dar. O nosso papel não é nos justificar diante das pessoas. Nosso justificador, nosso vindicador é outro. Nosso papel é manter nosso procedimento reto. E Deus vai tornar todas as coisas justas. Retas. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. De novo, volta para a bênção do versículo 14. É melhor sofrer. Porque nós fizemos o bem do que fizemos o mal. Nós somos abençoados quando sofremos injustamente. Por que é melhor sofrer praticando o bem? Olha o versículo 18. Pois, o versículo 18, os versículos 18 ao 22 é essa parte mais nebulosa da epístola de 1 Pedro. Mas ela faz parte da justificativa do que é, me, porque é melhor sofrer praticando o bem do que o mal. Seja lá o que tem nos versículos 18 a 22, o ponto do apóstolo Pedro é o seguinte: é melhor sofrer praticando o bem do que o mal, pois pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sem na carne, mas vivificado no espírito. 1 Pedro 3:18-22 é a razão porque é bom sofrer praticando o bem. Qual é o tema então? Quando Jesus sofreu injustamente, Deus o justificou, o vindicou. E Ele irá justificar, vindicar, os que sofrem injustamente também. Então eu vou dar para você o que é o destaque dos versículos 18 ao 22. E são três movimentos da obra de Cristo Jesus e do padrão que Ele estabelece na terra. O primeiro deles nós já lemos que é no versículo 18. Cristo morreu. O outro está no final do versículo 18. Mas vivificado no Espírito, ressuscitou. E o outro está no versículo 22, onde, o, o qual depois de ir para o céu. Então, o que acontece aqui? Jesus morreu nas mãos de homens, ele vivificou no Espírito e ele foi assunto aos céus. Nós estamos falando de crucificação, a morte de Jesus Cristo, nós estamos falando da ressurreição e nós estamos falando da exaltação, a ascensão de Jesus Cristo. Isso é um padrão? É bom sofremos, é bom sofremos, quando nós praticamos o bem, porque nós estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos nos identificando com o Senhor Jesus Cristo, cujo padrão é sofrimento, ressurreição e exaltação. Então, se eu estou me identificando com o Senhor Jesus Cristo em seu sofrimento, o que você acha que eu posso aguardar?
1: Ressurreição e exaltação. Coragem, meu irmão. Coragem. Coragem. Nós sofremos praticando o bem
0: como parte da nossa identificação com Jesus Cristo. Bendita esperança, porque Ele ressuscitou. Ele foi assunto aos céus, está à destra do Pai. E Ele domina sobre principados e potestades e não tem poder fora do controle do Senhor Jesus Cristo.
1: E o sofrimento vem. E a gente espinha. Eu não quero isso. Eu não quero sofrer injustamente. Se você não quer sofrer injustamente, você vai querer também a ressurreição e a ascensão. Bem-vindo o sofrimento. Bem-vindo o sofrimento injusto que nos identifica com o nosso Salvador. E crie em nós o anseio da
0: próxima etapa, a ressurreição. E crie em nós o anseio, a terceira e última etapa, a nossa exaltação. Meus irmãos, o pacote é completo. Mas o que nós fazemos em nossas paixões naturais? Puxa, eu gosto demais do cristianismo. Esse negócio de perdão dos pecados, coisa de graça, meu, tá pra mim. Andar em ruas de ouro, ó, oh, oh, fantástico. É fenomenal. Oh, sem contar, desfrutar, né? Da comunhão dos irmãos, aquela comunidade bacana, ninguém fala palavrão. Às vezes só um... Ninguém fala palavrão. Nós gostamos das bênçãos do Evangelho, mas note, o pacote ele é inteiro. A identificação é com o sofrimento injusto também, porque o que nos aguarda é a
1: identificação com a ressurreição e a exaltação de Jesus Cristo. Agora, o texto continua com aquela que é meio a passagem espinhenta, ok? Nos versículos 19, termina o versículo 18: morto sim na carne, mas vivificado no
0: espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucos a saber oito pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Quatro perguntas de difícil
1: resposta. Onde Jesus foi? Quem eram esses espíritos em prisão? O que era a prisão? E o que Jesus falou? Meus irmãos, as opiniões,
0: elas são diversas, mas não tantas. Mas oscilam entre Jesus desceu ao inferno e pregou, ou o Espírito de Cristo Jesus estava sobre Noé, o profeta, que pregou Aqueles que não ouviram e foram castigados com o juízo da água. E é impressionante como ambas as interpretações têm ao seu favor argumentos
1: persuasivos e pontos fracos não tão persuasivos. E onde eu estou? Não sei. Eu olho para essa passagem e
0: fico pensando o que será que Pedro quis dizer em 1 Pedro capítulo 1, versículo 11 investigando atentamente qual ocasião, falando dos profetas, né? foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, olha ele aí, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então, grande parte da tradição que adota a posição de que Jesus desceu ao inferno, assim o faz por causa do credo dos apóstolos, há um argumento histórico aí, mas ao mesmo tempo parece esquisito no próprio desenrolar da argumentação de Pedro, porque Pedro olhava para esses profetas da antiguidade e via o Espírito de Cristo pregando aos homens de suas épocas, que é exatamente o que se passa no capítulo 3, versículos 18 a 21, que o Espírito de Cristo pregou aos espíritos na prisão, particularmente, embora eu não possa dizer e dizer para você, eu morro por isso, é onde eu me inclino, nós estamos falando do espírito de Cristo que estava sobre Noé, que pregou a sua geração que não ouviu e foram julgados pela água, morreram pelas águas, instrumentos de morte, o que tem tudo a ver com o batismo do versículo 21. O batismo não nos salva, mas quando nós batizamos, o símbolo do batismo é um instrumento de que eu morri para o mundo. Então, segue a lógica do apóstolo Pedro, mas o argumento se torna um pouco confuso, porque em nenhum lugar da escritura nós vemos espíritos sendo outra coisa que não espíritos. Você percebe como a palavra de Deus também nos humilha e nós olhamos uma passagem dessa difícil e perguntamos, e aí Jesus foi ou não foi para o inferno, pregou? Lucas capítulo 24, quando ele interage com os ladrões, ele fala, hoje mesmo nós vamos estar dando um rolê no inferno ou
1: com o pai? Com o pai. Eu falo, ponto para ponto argumentação. Meus irmãos, eu confesso para os irmãos que eu não sei.
0: Mas o que eu sei é que essa atividade aqui está ligada com o que Cristo Jesus fez por nós que como foi nos dias de Noé como foi aquela proclamação aos Espíritos, note o versículo 21, o qual figurando o batismo agora também vos salva. Note, o apóstolo Pedro está argumentando a favor de termos ânimo diante do sofrimento injusto, da mesma forma como ele salvou, no mesmo padrão que ele salvou, esteja certo do seguinte, ele vai nos salvar da mesma forma como ele vindicou no passado e tornou todas as coisas justas, ele vai tornar todas as coisas justas nós estamos unidos a ele por meio do batismo, Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5 deixa isso claro, o batismo que nós celebramos aqui no batistério é um símbolo de uma realidade não é o batismo que salva, mas a sua realidade que salva estamos unidos a Cristo Jesus, salvo por ele, vamos sofrer com ele dê boas vindas ao sofrimento injusto, na certeza de que Vamos ser ressurretos com Ele e vamos estar exaltados com Cristo Jesus. Mas nós podemos ficar duas horas discutindo se Jesus
1: foi ou não para o inferno e perder o que Jesus Cristo deixa claro para nós. Nós vamos sofrer, estamos unidos a Ele, dê boas-vindas ao sofrimento, mas nós vamos ressuscitar com Ele e nós vamos estar exaltados com Cristo Jesus. O plano de Deus é completo.
0: Agora, deixe com que isso informe os seus medos. Porque nós nos amedrontamos diante de tanta hostilidade. Desde o simples medo de compartilhar o Evangelho. Desde o medo que nós temos sobre a hostilidade familiar, a hostilidade das doenças, a hostilidade da iminência da morte. E que a palavra de Deus informe
1: e guie nossos medos. Para desfrutarmos da paz de Jesus Cristo. Conquistada por um alto preço. E aí as pessoas vão olhar para nós e falar assim, vocês são muito esquisitos. Vocês perdem o um domingo quase
0: inteiro. Tem uns malucos aí que vem de manhã, vem para ensaio. Canta, assiste, participa do culto. Faz reunião depois. Fecha a igreja se encontram na pastelaria. Vocês são meio malucos. Vocês são, vocês são muito doidos. Porque o governo está tá aí super complicado e vocês seguem confiantes. Não, não é um otimismo besta. Não é um otimismo tiririca. Pior do que tá não fica. É uma esperança, um negócio maluco. Aí eles vão olhar e vão glorificar a Deus. E parte da maneira como eles vão glorificar Deus é fazer uma perguntinha. Perguntinha básica. A qual você está preparado para responder porque você não fica perdido no seu embrulho emocional. Você entendeu que Deus lhe deu uma missão. E agora você vai conhecer o Senhor Jesus Cristo e você vai responder essa pergunta que vai ser feita. Meu, o que acontece com
1: você, cara? Você é muito diferente. Sou mesmo. Eu não sou daqui... Eu sou forasteiro, eu estou de passagem
0: e você compartilha a razão da sua esperança. ligada à ressurreição de Jesus Cristo, a história mais doida que ninguém poderia inventar. A história mais doida que ninguém jamais poderia inventar. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos.
1: Ele subiu aos céus. E é lá que eu estou indo. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do
0: Senhor confessando nossos medos, não são poucos. São medos informados, ó Deus, pelos valores deste mundo, aos quais nós não pertencemos. São medos informados, ó Deus, por essa sociedade, na qual nós somos forasteiros, estrangeiros. Fortalece, ó Deus, nossa fé com as verdades que acabamos de ouvir da Tua Palavra. Cada palavra, cada sentença é importante. E ainda, ó Deus, que algumas nós não tenhamos certeza do significado, nos é incerto. Aquilo, ó Deus, que sustenta o nosso coração, aquilo que sustenta a nossa alma é escancarado. Não nos deixe perder isso de vista. Dá-nos, ó Deus, uma atitude correta ao sermos provados num sofrimento injusto. Ajuda-nos, ó Deus a receber e dar as boas-vindas ao sofrimento injusto, sabendo que nele nós reafirmamos nossa identidade em Jesus, aguardando a nossa ressurreição e a nossa exaltação. Te louvamos, a Deus, pelo poder da Tua Palavra e que ela ecoe nos corações durante a semana, formando o Teu povo de acordo com a Tua vontade,
1: para a glória do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém.